0: vais gostar disto. Olá a todos, meu nome é Miguel Magalhães e sejam muito bem-vindos, ou acho que vais gostar disto, o podcast, que é também uma newsletter, onde cobrimos os temas quentes da cultura pop. Como sempre, tenho comigo, Mariana Santos.
1: Bem, que voz doce. Olá Miguel, a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Adorei, adorei essa intro. Temas quentes, por mim mudávamos já a nossa descrição de todo lado. Estou muito bem, estou muito bem, queria aqui admitir no nosso podcast que estou à espera da resposta da Rihanna e do Eze Rocky a minha proposta para ser madrinha do filho de Elso, do filho da filha, pronto. E estou assim, expectante.
0: E tu, João, estás à espera de ser convidado para o batizado também?
2: Não, eu, eu queria só dizer, depois de ter visto o documentário de Neymar, o pai está on, é isso que eu queria dizer. Portanto, estou motivado, estou motivado para fazer este podcast. O pai está on.
0: <risos> eu, a minha notícia favorita sobre a Rihanna nem foi tanto sobre o bebê. Foi que eu descobri que o vocalista dos Oasis achava que o ex ep se chamava WhatsApp Ricky que acho que é um nome muito mais forte para um rapper. E, portanto, se ele quiser trocar de nome... Whatsapp, WhatsApp, WhatsApp Ricky, Ricky. Que Acho que é um nome muito mais giro.
1: Não é BDS, não me parece é.
0: BDS. Mas pronto, vamos avançar. O nosso tema de hoje do podcast é a série Pam and Tommy, que estreou esta quarta-feira com três episódios no Disney+. Plus E eu acho que a melhor pessoa, para, para começarmos a falar sobre a série, é a única pessoa de nós os três que tinha um póster da Pamela Anderson no quarto, na sua adolescência, que é o João. Portanto, João... Conta-nos um pouco o que é que podemos esperar desta série e o que é que te, que mores é que te trouxe esta série.
2: Confirmo a existência de um póster de Pamela Anderson no meu quarto. Também tinha um David, David Charvet, ele, ele se chamava David Charvet, mas afinal é David Charvet, que era outro das personagens The Baywatch. Muito bem, Pamela and Tommy, série do Disney Plus, como tu disseste. É uma série que, no fundo, eu, eu acho que o objetivo deles é tentarem contar uma história de amor. A história de amor entre a Pamela Anderson, conhecida atriz, eles
1: descreveram uhum. a série como a história de amor mais lucrativa de toda a história. Sim, não sei que The é. The Greatest Story
0: viram. Ever Sold. É um ótimo slogan. <risos> sim, acho que é um sim, ótimo slogan. Sim.
2: Sobre a história da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Tommy Lee, baterista do, de uma banda chamada Motley Crew. E no fundo a história o que narra é a forma como eles se conheceram e casaram-se ao fim de poucos dias. Quatro, quatro dias, dias
1: depois de terem estado no México.
2: Exatamente. A ingerir E
0: a
1: fazer o amor.
2: E depois, de que forma é que? uma cassete deles íntima, portanto em que eles tinham relações sexuais, foi parar às mãos de alguém e tornou-se rapidamente uma sextape vendida e conhecida em todo o mundo, isto nos primórdios da internet. A série é baseada também num artigo da Rolling Stone, 2014, que conta no fundo, narra no fundo toda esta história e todas as peripécias que levaram essa cassete às mãos de um carpinteiro que trabalhava na casa do Tommy Lee, que eles estavam a renovar a casa depois de serem casados, como é que a cassete foi parar às mãos dele ou como é que ela roubou, neste caso e depois como é que se tornou conhecida no mundo inteiro
0: uau, bonito é uma história bonita amor
2: é uma história bonita, é uma história bonita mas eu tenho só aqui de fazer um parênteses sobre a série que é, eu quando tinha 10 anos eu via o Baywatch né? é normal, é normal e portanto eu, ao ver a Pamela Anderson retratada numa série, voltei aos anos 90 e voltei ao momento em que eu me sentava ao final do dia. Ainda não havia morangos com açúcar, não é? O que é que havia? Esquadrão Classe A, A-Team, é? conhecido como A-Team. Uma série chamada Asas nos Pés, que era de uns policiais que andavam de bicicleta em Malibu. <risos> não sei se vocês conhecem, claro que não conhecem. Havia também um o Night Rider. O Knight Rider, o Kit, 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 vem me buscar, não é? Cujo a personagem principal é assim era interpretado. que eu David, Hoff, David Hoff, também no Baywatch. Que também entrava no Baywatch como Mitch Buchanan. E tudo isto fez-me fez recordar, Pai, portanto eu quero pedir ao, ao nosso editor para passar aqui um bocadinho de Jimmy Jamison, que é o autor da música do Baywatch, porque tem aquele, tem aquele início incrível. Vamos ouvir um bocadinho só do Baywatch, só para criar aqui um bocadinho de mudo. A Pamela Anderson, musa de muitos jovens no final dos anos 80 e início dos anos 90 depois de ter posado para a Playboy foi descoberta num jumbotron de um jogo de futebol americano no Canadá, porque ela é canadiana posou para a Playboy e de repente tornou-se uma estrela mundial tudo isto está retratado na série conheceu Tommy Lee e iniciaram uma relação que se veio a revelar um bocadinho como direito, tumultuosa.
0: na
1: série. Ah, Acho que ia dizer tóxica estava prontíssima para te perguntar se era uma relação tóxica <risos> a
0: única coisa tóxica ali eram as drogas que o homem Mal. Sim.
2: Na série, a Pamela Anderson é interpretada pela Lily James, que é conhecida por ter entrado no Downtown Abbey, num filme que se chama Yesterday, que é muito giro já. Agora, no Mamma Mia 2. No Mamma Mia 2, sim. E o Tommy Lee é representado por Sebastian Stan, que é, para quem acompanha a série, de, uh, o Marvel Universe, é o Winter Soldier, ou para os Old School, o Carter Basin de Gossip Girl Gossip Girl, Muito bem, a série depois também tem outros personagens como o Seth Rogen, que interpreta a personagem do Rand Gauthier, que no fundo é o carpinteiro que rouba a cassete e tem ainda depois o Nick Offerman e a Taylor Schilling, o Nick Offerman que é conhecido por entrar no Parks and Recreation e a Taylor Schilling por ser a atriz principal do Orange is the New Black, portanto é um elenco recheadinho, por assim dizer, que tem ainda um ator que se chama Andrew Clay ou Andrew Dice Clay Dice porque ele foi durante muitos anos um dos mais famosos stand-up comedians dos Estados Unidos, com uma personagem que se chamava Dice, na altura em que estava a aparecer o Eddie Murphy, etc. E foi o primeiro comediante da história a esgotar o um Madison Square Garden duas noites seguidas. E o Andrew Dice Clay depois disso entrou em decadência, por assim dizer, até que teve um revamp na última década e entrou em filmes do Woody Allen, etc. E fez inclusivamente pai da Lady Gaga no a Star Is Born. Portanto, ele era o motorista pai da Lady Gaga. E eu achei isso engraçado que foi... Uma série revivalista, não é? Uma série sobre os anos 90, ele a recuperar um também. <risos> <Ele> buscar <risos> um
0: herói dos anos 90.
2: Exatamente, exatamente. Que não estava muito bem visto, na verdade, porque ele era, foi acusado já nos anos 90 de ser misógino e machista, homofóbico e etc. As piadas dele eram assim, depois, ainda antes da woke culture aparecer, ele já tinha sido cancelado. <risos> já tinha sido cancelado. E a verdade é que, a parte de toda a história que é rocambolesca, não é? Tipo, como é que uma cassete de um filme caseiro vai parar às mãos de um Carpinteiro, depois a vende e etc. A série é acima de tudo, para mim, um exercício de nostalgia e de pensar epá, pois nos anos 90 isto era assim, pá. Não te, não fazia, já não me lembrava que nos anos 90 isto era assim. Já não me lembrava que nos anos 90 as pessoas tinham de se lembrar de ir ao Google.
1: Tinham de se lembrar de ir ao Google. Pois.
2: Tipo, não era uma coisa que acontecia. Ninguém pensava. Não Aliás, tem
1: alertas de pesquisa ainda. Exatamente.
2: Aliás, mesmo eles, quando estão a discutir como é que vão pôr a cassete disponível para ser comprada na internet e etc., eles podiam dizer, mas como é que as pessoas encontram isto? e eles falam do alta vista e etc, nem sequer falam do Google provavelmente nessa altura ainda não tinha sido o Google só
0: ia ser criado três anos depois exatamente. em 98 o filme, exatamente. Aquilo, a série, a ponto, aquilo aconteceu em 95, o Google nem existia ainda
2: exatamente, portanto não deixa de ser curioso isso e não deixa de ser curioso olhar-se na altura para a internet quase como se fosse um mercado negro e ainda
1: há medo, sim
2: exatamente das coisas que tu podias pôr à venda e aquilo que tu podias comunicar sem ainda ninguém perceber muito bem como é que aquilo podia de alguma forma fazer o trace, vá, vamos dizer assim, até ti estás a ver. e eu achei isso achei, delicioso achei isso delicioso e achei, achei a forma como eles estão a retratar isso muito boa, muito boa mesmo
0: Mariana, uma das reviews que foram feitas à série é que há uma espécie de romantização da relação entre a Pamela e o Tommy como é que era a tua relação primeiro com a Pamela Anderson e o que sabias sobre ela e qual é a tua opinião sobre a série daquilo que tu viste e como nossa feminista mais acérrima
1: <risos> Vais-me obrigar a vir aqui a admitir que eu não sabia quase nada sobre isto. é Assim, para começar ao contrário do João que teve uma experiência de nostalgia eu tive uma experiência de descoberta porque apesar de saber quem era a Pamela Anderson <risos> Para começar, eu não conhecia assim tão bem para a Mela Anderson. Eu quase não sabia que havia uma sextape. Eu descobri muito recentemente que havia uma tape envolvida. Eu achava que era só uma da gira que fez o Baywatch e que era muito bonita. Mas quantos
2: episódios de
0: Baywatch viste na vida? Zero. Ok. Zero. Eu vi pai e nunca. Não, nunca vi, nunca vi. É o
1: Obi. Não, faço ideia que assim. Obi é o filho do Mitch. Mas o que é o Mitch? O Mitch é o Mitch Buchanan.
0: É o David Assaloff. É o David Assaloff, é o personagem principal.
1: Pronto, mas não sabia, não. É o
0: chefe dos nadadores Salvadores? Malibu. <risos> Imagina, no filme do Baywatch mais recente Seria o filho do The Rock
1: Ah, okay. ok, Pronto, estás a ver isso é minha... isso é... Infelizmente isso é a minha maior ligação com o Baywatch É o filme mais recente Que não é uma boa ligação Mas isso para dizer que eu não conhecia nada desta história Fui ver a série como uma descoberta Não fazia ideia de quem era o Tommy Lee Cometi o erro de dizer Depois ao fim dos primeiros episódios Ah, isto se fosse hoje em dia o Tommy Lee era um namoradinho de internet E depois fui pesquisar Fui pesquisar Sim senhora e percebi que aquele senhor é uma besta ele na série é retratado como uma figura mais cool do que me parecia que ele era, na verdade.
2: Sim, na série é só rock'n'roll. Sim, é tipo. Mas depois na vida
0: a real, se calhar, eu... não... se calhar era bom não bater Sim. em mulheres. E, e há uma aquela coisa culpa de... Sim. Eu, eu... de. E não de... seres um
1: otário, no geral, não só bater em mulheres, era um
0: otário. <risos> e é aquela culpa de ser o Sebastian Sten a fazer aquilo. E ele acaba sempre sendo ser um, um gajo meio querido. A fazer tipo. A sério, estás <risos> a dar tipo. Ai, isto é o Sebastian Stan, é um ganho. Eu, eu achei
1: é. que na, na série ele estava mais adorável. Na tá série, vontade, a personagem acho. do Tommy Lee está mais adorável do que se tu fores ver vídeos ou fotos dele da altura. Parece é que um...
0: ele é tão irreverente. Ele é só tipo, ele é mau, mas está só a ser fofinho. Sim, tá e prepara sim. tipo, prepara jantares para a Pamela e faz E vai com ela para o México. Vai com ela para o México e faz surpresa, Não, surpresas. Era uma
1: besta.
2: Já agora, desculpem lá, só porque eu vi uma entrevista do Sebastian Stan no, no Jimmy Kimmel e ele falou de como é que se preparou para a personagem e ele disse que para entrar na personagem tinha um, um coach, vá. alguém que ensinava era o coach que tinha, tinha também pedido a Ellen Hunt quando ela fez um filme que é o melhor é impossível com o Jack Nicholson no final dos anos 90 para meter moedas dentro dos sapatos para que no fundo ela sentisse como é, que, como é que era trabalhar o dia inteiro em pé e as dores que isso podia dar e no caso do Sebastian Stan para fazer Tommy Lee ele, ele disse-lhe para ele usar duas bolas de ferro nas cuecas <risos> quase para ser como se fosse uma série de empoderamento
1: o Tommy Lee é um menino que anda de pernas abertas porque pode
2: <risos> sim sim sim
1: mas isso para dizer que, claramente que há uma romantização de todos aqueles gestos e depois quando vais ler as coisas do que é que era, o que é que foi de facto na realidade e quem é que era Aquele senhor, por assim dizer, aquele homem... Vais perceber que, se calhar... Aquilo pode ter acontecido como está retratado na série... Mas não era é assim tão bonito... E, portanto, para mim foi um processo de descoberta... Exatamente por isso, porque primeiro vir a série... Achei que ele... Ei, este gajo era muito fixe... Ele era muito cool... Era aquele bad boy... Logo no, no primeiro episódio eu pensei... Eu temos a Pamela Anderson a dizer... Agora era um good boy... Quero sentar... Ter uma pessoa mais calma... E depois aparece aquele gajo super irreverente... Faz tudo por ela casam só 24 dias, isso parece muito é bonito mas depois vais ler, ver os relatos da realidade e percebes que é uma história que é muito maior do que a ficção e percebes que se calhar não era tão fixe, e nisso eu acho que o exercício pode ter sido diferente do, do João porque o João já, já sabia mais ou menos aquilo que estava a ver já
2: sabia que ele não era um bom tipo, sim, sim. aliás há um filme, desculpem interromper, há um filme na Netflix que se chama Dirt, acho eu que, que é sobre a história dos Motley Crew que é bastante, é bastante visual na, é retratar as personagens Faziam parte desse, dessa banda, uma delas era o Tommy Lee, que era o baterista, mas, mas havia outras, Bem, eles eram uns arruaceiros, né? A partir hotéis e coisas desse género. Não, não Só eram, porque sim. Sim, não eram tipos fixes, por assim dizer. Não eram tipos fixes, mas sim.
0: Yeah. A, a minha experiência é parecida com a tua. Esse calhar já conhecia um, um bocadinho mais, mas quase nada. Se não tivesse um póster. Não tive um póster. Não tive um póster, mas a, a razão porque eu conhecia. Claro que depois fui sabendo mais coisas, mas a primeira vez que eu me lembro de ouvir falar da Pamela Anderson era quando era mais miúdo as pessoas mais velhas que eu estarem a comentar ou quando queriam comentar uma rapariga ou assim diziam que tipo, ou ela não é nenhuma Pamela Anderson, ou uma cena assim e lembro-me desse ser um comentário <risos> que, era, que era feito e lembro-me dessas cenas primeiras vezes que eu ouvi ah ok, Pamela Anderson deve ser tipo uma modelo ou alguma coisa assim e que na realidade, na realidade era e portanto a parte boa da série eu sabia que ela tinha feito o Baywatch e que não tinha feito grande coisa a partir daí mas confesso que não sabia que parte, se quiseres, da decadência dela tinha sido muito daquilo que é retratado aqui no Tommy que é a forma como esta sextape e como acabou por chegar ao mundo inteiro o artigo de Rolling Stone que o João falou diz que apesar de a série ter a, a, a cassete ter sido posta à venda em 90, no final de 95 início de 96 demorou dois anos até ser mais ou menos viral e a, e a gerar todo aquele conflito que depois vai ser, que é o tema que vai ser abordado na série é como aquilo se tornou um grande processo judicial à volta de uma série de coisas. E a pergunta que eu queria fazer ao João era um bocadinho como é que a questão gerada à volta de, de, do processo judicial e da sex type foi um bocadinho o um início do Me Too e até de certa forma de, de toda a discussão à volta da internet e do impacto que pode ter no dia-a-dia dia das pessoas.
2: Sim, eu, eu não tenho a certeza que tenha sido o início do Me Too. Eu acho que na série eles tentaram retratar a Pamela Anderson como um ícone feminista por assim dizer, há uma cena em que ela até diz que, que, é que ser a Jane Fonda. Que Jane Fonda é a pessoa que ela mais admira porque tanto é capaz de fazer filmes sérios como estar a vender cassetes de, 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 de step né? que ela fazia ginástica Sim, as cassetes dela ficaram muito conhecidas nos Estados Unidos agora, uma coisa é verdade que é, durante dois anos eu acho que a cassete viralizou o problema é que, como não estava na internet só dois anos depois é que chegou aos ouvidos da Pamela Anderson e do Tommy Lee que andava uma cassete deles a circular um pouco por Acho todo mundo. Não foram,
0: não foram dois anos.
2: Não, não. Estou a dizer, foi ah, meses foi, depois sim, que, sim, sim, sim. quando eles quiseram ir buscar a cassete, <risos> provavelmente para rever, não sei é que perceberam-se pá, roubaram-nos isto. E depois começaram a perceber onde é que isto está.
1: Até perceberam um o impacto de onde é que aquilo tinha chegado, sim. na verdade.
2: Acharam durante muito tempo e isso está retratado na série que pronto, era só um tipo tinhas roubado a cassete e se calhar até os queria chantagear ou uma coisa qualquer assim para depois fazer, não, não, isto está agora a rolar nas milhares de cópias nas mãos, não por todo qual, o mundo exatamente, nas mãos de não sei quantas pessoas, e eu acho que no, o artigo da Rolling Stone, em que a série foi baseada até falando nisso, que é, foi quase um ponto a pé de saída, porque é importante esclarecer isto, que é, numa primeira fase a cassete estava a ser vendida online, que é diferente de ter sido reproduzida online, não foi ah, isso sim, que aconteceu sim, sim. as pessoas mandavam dinheiro para uma morada e recebiam a cassete física em casa, porque estamos a falar de uma altura em que o VHS estava em alta e não havia, vamos dizer assim, streaming, não né?
1: Eu acho isso, acho isso fascinante, sinceramente, o facto de alguém pagar por uma coisa só porque há um site que diz temos uma sextape desta pessoa, dar nos dinheiro e nós enviamos esta cassete, acho fascinante e só mostra que lá está, na altura nem se preocupava com vigaristas da internet, <risos> estávamos no início, mas também acho que aquilo era uma altura, era uma espécie de. Pico da pornografia E enquanto ao mesmo tempo havia Imensa pornografia à venda Aquela era a Pamela Anderson e, sendo, e sinto que parte do sucesso disto é porque A maior parte da população <risos> queria estar com a Pamela Anderson Ou queria saber como é que era estar com a Pamela Anderson É o Big Anderson.
2: Brother antes do Big Brother percebes É, é ter sim, acesso à intimidade sim. Neste caso uma figura conhecida Sem, sem, sem ter acesso é, é quase como se fosse o início Agora dizem aqui uma coisa que se calhar é um bocado exagerada mas é reality TV, pronto, foi pena sim, sim. foi pena para eles porque foi num, num vídeo íntimo, mas é, é, um bocado, é um bocado isso que é estar a ver aquilo a acontecer ou estar a ver um momento íntimo de duas pessoas que são muito conhecidas no mundo inteiro né? porque a mesma banda do Tommy Lewis Motley Crue, já agora vamos ouvir só um bocadinho Motley Crue só para a Mota perceber o que é que estamos aqui a falar Já, desc já descongestionámos aqui um bocadinho com os Mas estava a dizer que Tanto, tanto para ele como tanto ele como a, Pamela Anderson, como a Pamela Anderson Eram pessoas Bastante conhecidas na altura Mas no é mundo diferente inteiro.
1: A Pamela Anderson já era uma personagem só por si muito sexualizada não, sim, Eu não é? sei se havia multidões A querer estar porque intimamente com capa o Tom
0: por ter estado em várias e edições por, E por, por toda, não, a, ela era e por uma toda a personagem dela também no BWC. Sim,
1: sim, mas ela em termos de figura Não estou a falar em termos de estatuto Vou falar em termos de figura. A figura da Pamela Anderson parece-me a mim que era muito mais desejada.
2: Sim, está bem, mas de uma maneira geral as mulheres são mais uh, objetificadas do que os homens. Ela era, sim, era sim, uma sim. rockstar. Mas, portanto... mas eu acho
1: que isso aí tudo ajuda a perceber o impacto que teve na vida tanto do Tommy como da Pamela, o diferente impacto e a forma como foi visto. Porque a verdade é que, e na série nós, nós também vemos isso, que é, depois da de, de, de sextep ser, ser pública e, e eles já saberem disso, o Tommy passou a ser o herói que esteve com a Pamela e que tem um vídeo a ter relações com a Pamela. E a Pamela, pronto, é o slut-shaming que já sabemos que aconteceu. Sim.
0: Sim. Sim. Nós tivemos acesso aos screens portanto, somos capazes de já saber um bocadinho mais do que as pessoas que vão estar a ouvir.
1: Somos um podcast somos sério. Um podcast sério portanto, já vimos tudo. Já vimos, já vimos tudo, tivemos acesso. Portanto, Literalmente vimos tudo.
0: Alguns de nós viram quase tudo. Sim. Eu vi quase tudo. Quase tudo. Um, acham que se isto acontecesse agora e até há casos parecidos, Uh, que acontecerá há menos tempo que até com o caso da Pamela Anderson que a reação ia ser igual?
2: Eu acho que duas coisas primeiro, já aconteceram uh, centenas, não vou dizer centenas se não, mas houve, houve mas há dezenas, muitos. dezenas de coisas deste género achei que a Pamela Anderson provavelmente foi a única a ser verdadeiramente prejudicada na carreira por causa disso ou seja, quando, <risos> o que eu vou dizer se calhar não é bonito né? mas quando pensamos, por exemplo, no, no vídeo da Kim Kardashian, no vídeo da Paris Hilton, etc. Não estou a dizer que aquilo é foi bonito para elas. Óbvio que não foi. Mas o upset que aquilo trouxe que aquele é verdade que houve slut mas elas não foram ostracizadas por estarem a aparecer num vídeo. Certo. Podem ter sido gozadas e etc. Mas no máximo até se tornaram, neste caso, mais conhecidas e não perderam não perderam trabalhos e não perderam empregos. No caso da Pamela Anderson. E isso veio-se na série depois do depois do vídeo sair os castings que ela fazia, etc, Epá, não não não, tava, não entrou no, vê -se, no, spoiler alert, mas ela, ela foi fazer um casting para entrar num filme que é o LA Confidential, com o Kevin Spacey e com a Kim Basinger, que foi quem ficou com o papel dela, foi fazer um casting para entrar no filme do, no filme do Austin Powers, não ficou, ficou, ficou a Liz Hurley, e atenção, a Liz Hurley, no caso da Kim Basinger, ela já era uma atriz estabelecida em Hollywood, no caso a Liz Hurley, ela estava, a Liz Hurley não era muito conhecida no mundo, na, na altura em que fez o Austin Powers, portanto ela perdeu para alguém, até há uma parte engraçada na série que é o Tommy Lee a dizer, who the fuck is Liz Hurley? <risos> então, ninguém, ninguém sabia quem é que ela era e a Pamela Anderson tinha perdido para ela, portanto aquilo teve um impacto verdadeiro na carreira dela e pá, que eu acho que hoje em dia não estou a dizer que não pudesse acontecer, não estou a dizer que não tem um impacto pessoal na vida das pessoas, claro que sim, mas eu não sei se alguém... Uh, ou seja, há, 20, há 30 anos as pessoas não ficaram ao lado dela, as pessoas ficaram contra ela.
1: Sim, ela não teve ninguém a defendê-la, por assim dizer. Exatamente. Não houve ninguém sequer a chegar-se à frente e dizer: 'Tipo, malta, isto não era suposto. Olha que isto não é <risos> fixe. Não, não é, é suposto isto não. hoje em isso, dia.
2: Okay? Quando isso acontece, felizmente o que acontece é: 'Pá, quem é que foi o otário
0: que fez isto?' Fez isto é. Não era suposto isto sair. E uma das coisas que na altura também prejudicou um bocadinho a, a vida dela foi o facto de haver uma suspeita que aquilo podia ter sido um golpe de Martin e de ela e o Tommy Lee terem lançado aquilo uh, para que aquilo de benefícios de, pudesse trazer em termos de, de marca e de reconhecimento para eles. E até há uma teoria, e vemos isso ao longo da série, em que uh, o acordo que ela assina para depois, de certa forma, tentar que aquilo deixe de ser notícia, que aquilo parece na série segundo, segundo o, que, o que dá a entender é que é só ela querer ver-se livre daquilo e avançar, mas na realidade há teorias da conspiração e não se sabe disto, mas os, os números que sabem é que, é que os, as cassetes quando começaram a ser vendidas num ano tinham feito 77 milhões de dólares só,
1: legais, só não é legais, legais é registados só registados, só registados pelo site, porque na verdade depois foram feitas outras cópias, de piratas, cópias
0: exatamente em que ela e o Tommy Lee podem, porque a parte um bocadinho paradoxal disto é que eles, obviamente, puseram, uh, tentaram judicialmente resolver o assunto de as cassetes não, não serem vendidas, uh, mas depois, ao mesmo tempo, eles tinham direitos de autor sobre o dinheiro que estava a ser feito com as cassetes piratas. <risos> sim, sim. <risos> Porque, como tinham sido eles a filmar aqueles vídeos íntimos em casa, uh, e tinham sido eles os criadores de conteúdo, e mereciam ser recompensados por isso. Portanto, há suspeitas de que o acordo que eles fizeram foi passarem a ter uma percentagem das receitas que eram feitas com as cassetes da sex tape deles, que lhes deve ter dado algum dinheiro, e que foi assim que a situação avançou e tentaram uh, pôr a da tapete. no artigo
2: da Rolling Stone não é muito claro Exatamente, uh, se mas isso não.
0: aconteceu ou não. Sim. Mas, há, mas, há, mas há, essa, há essa suspeita. Falando outra vez sobre a série, quais é que foram os vossos momentos favoritos do que viram até agora? Quem já tenha visto tudo, o que é que destacariam?
2: Vou ser honesto contigo, os meus momentos favoritos são momentos de nostalgia ou seja, há uma parte em que eles estão na, na discoteca estão-se a conhecer, foram a uma festa acho eu, e começa a tocar Be My Lover de La Bush. vamos ouvir um bocadinho e isto é Eurodance no seu estado puro
1: achei que tinhas gostado mais do Total Eclipse of the Heart
2: não, eu gostei, eu gostei mas, mas é que Total Eclipse of the Heart é uma balada que depois na série, que ele tem ali uma não fundo uma versão para as pistas Realmente. de dança. Agora, lá Bush a tocar, que é o nome, da, o nome do, do conjunto, vamos dizer assim, que tinha o Be My Lover, pá, isso é nostalgia pura, né? Aquilo Aquilo que eu quando, ouvia quando era puto, não quando ia à discoteca, mas que sabia que era uma coisa que estava a ser ouvida na altura. E depois ainda há outra, outra cena que eu gostei particularmente, spoiler alert, que é quando os Motley Crew querem voltar ao estúdio o Tommy, e o Tommy Lee vai com eles ao estúdio e e de repente eles, uma das salas que está a ser ocupada no estúdio que é a sala que supostamente é a sala dos Motley Crew está a ser ocupada por outra banda <risos> e eles ficam muito aborrecidos e querem tirar a banda de lá e ele diz não não, não, não não nos vão tirar daqui porque foi até a vossa editora que é a mesma que a nossa que nos disse para vir para aqui e essa banda é uma banda que nem sequer fez grande carreira que se chama Third Eye Blind e que tem uma música que eu acho que é um one, uma espécie de One to Wonder que se chama Semi Charmed Life Eu acho que a gente já ouviu isto, provavelmente. Oh, tipo, isto soa tudo a American Pie, não é? Tipo, esses filmes. Sim, é, aquela pois, onda. Sim, era, sim. É quase o início do punk fofinho, não é? Tipo, o início do punk fofinho. E, e, pá, e esses momentos todos, eu acho que a mim, pelo menos, este exercício de nostalgia, foi o que me divertiu mais na série. À parte, pronto, óbvio que a série tem bons atores e, e etc e tudo mais, mas isso foi o que me divertiu
0: mais. E a ti, Mariana? O que é que tu gostaste mais?
1: Eu, eu confesso que sempre que aparecia o processo do, do Rand a, a tentar vender a sex tape a, a alguma produtora maior, eu ria-me imenso. Especialmente quando eles começavam a dizer, ah, mas onde é que estão... Uh, não é o consentimento, uh, mas era as autorizações. Há um papel, seu, é um papel. Qual papel? Sim, é Ou um papel? papel no fundo em que os produtores da sex tape, os criadores de conteúdo, diziam eu fiz isto e quero espalhar isto pelo mundo. Eu rei-me sempre muito com isso. Houve um momento que eu não sei se direi que é o meu favorito, mas que foi aquele que me deixou mais surpreendida. Que é uma espécie de conversa que o Tommy Lee tem com o seu órgão genital. Que, por sua vez, foi animado com CGI. E eu, eu, Portanto, não, o que me
2: estás a dizer é que, que <risos> o pênis de Tommy Lee tem eh, vida. fala de volta para <risos> ele. Sim, e,
1: e é muito estranho. E eu, <risos> lá está não, foi o meu momento favorito. Mas foi muito momento que eu pensei, o que é que se está a passar aqui? E depois o que aconteceu foi que eu fiquei uh, o resto da série à ah, espera que aparecesse mais isso. E não apareceu. E digo-vos já, meus amigos, que depois de ver isto não se podem queixar de euforia. Não podem. Porque não há pênis falando sem euforia. Quase,
2: quase, quase como se fosse uma coisa em que, em vez de haver uma voz off, o que acontecia é que todos os episódios um estavam de... ali e falava com o seu pênis Sim,
1: em vez de haver um grilo da consciência, em vez de ele falar com ele ao espelho, não, não. Ele fala com o, o pênis E o pênis fala de volta para ele. E há uma pessoa cujo trabalho foi estar a animar aquilo. Pensar, ah, é natural fazer este movimento, este pênis. Será que isto
2: dá? Posso só dizer mais uma coisa <risos> que claro. me lembrei entretanto: que eu acho que não há nada grito mais anos 90 do que uma cena que, está, que existe na série que é a Pamela Anderson num quarto de hotel a ver um filme que se chama Sleepless in Seattle com o Tom Hanks e a Meg Ryan, tipo os reis das comédias românticas dos anos 90. Pá. E isso também me fez lembrar, porque eu já vi esse filme, eu gosto muito desse filme, esse filme é muito fofinho, percebe? <risos> muito fofinho, e portanto, para querer só acrescentar
0: mais isto. Eu, eu gostei particularmente, obviamente adorei tudo aquilo que vocês disseram. Gostava particularmente da forma como eles, para a personagem do, do Tommy Lee, tentavam introduzir o tema de como ele estava ultrapassado musicalmente. Há ah, essa cena que tu falaste. Mas não tu, é mentira. Não, 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 não. é mentira. Tu, não, é não, estou dizer que há uma forma subtil na série através dessa cena com os Third Eyed Blind, mas também há imensas, não dizemos, mas 3, 4, 5 cenas em que a forma como eles têm de mostrar que ele estava ultrapassado é com uma reportagem que está a dar na televisão com os Nirvana que estavam yeah. que já estava na altura já, já tinha morrido mas que toda a gente estava, estava a ouvir Tem, ele está a ler um jornal no sofá e aparece uma capa com, com os Red Hot Chili Peppers há outra altura em que ele também está a ler o jornal e o título é alguma coisa do género a, a música da LA já não é o que está a bater porque eles eram originalmente da LA e agora o que interessa é Seattle porque era a origem dos Nirvana, dos Pearl Jam grunge. Do, do, do Grunge e ainda, uh...
2: há, ainda há aquela parte em que eles supostamente vão, vão, vão à MTV e supostamente para participar no programa e yeah. depois são excluídos do programa. Yeah. Só, entr, só iam entrar no pre-show, que é uma espécie de iam aquecer a plateia, mas não iam aparecer na televisão. Uh -huh. Ou seja, os motos ser uma espécie de betão. Sabe o que é o betão? o betão, sim, é só... sim, é, claro. Uma espécie de betão da MTV. E o gajo ficou muito aborrecido com isso, Tommy ali
0: <risos> Mas sim, eu acho que... Eu acho que seria... Tratando de um tema que, se calhar para, para pessoas mais velhas que eu acredito, seja uma história um bocado repetida, para quem soube na altura. Para mim não é, porque a maior parte daquelas coisas... Mas
1: facilmente vais falar com gerações mais novas do que nós eu e não dizer, vão fazer ideia, não faz é a ideia que Não
0: fazem menor Primeiro quem é a Pamela Anderson e, que, e que, isto, que isto tinha acontecido. E eu gosto um bocadinho como a série à medida que vai evoluindo, vai dando um bocadinho para além do contexto. Uh, vai um bocadinho para além do que é a história de, de Pamela Anderson e do Tommy Lee. Mas tentamos mostrar um bocadinho o que era o um mundo na altura, através de diferentes Coisas, ah, mostra um bocadinho aquele ângulo mais da área dos mídias o que é que foi perseguir esta história. Sim, na altura o trabalho que foi feito para convencer
1: exatamente a, para
0: os jornalistas convencerem os
1: próprios meios onde trabalhavam os, os a editores. fazer isto uma notícia. Sim,
0: sim. Há uma, há uma, e há uma...
1: o ângulo que iam pegar nisto.
0: Yeah, sim, é, há uma personagem que é uma jornalista que trabalha no LA Times que passa vários. passa dois, três episódios e está a convencer o chefe de que não, 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 isto não é tipo revista cor-de-rosa, há mesmo aqui alguma coisa a acontecer e eu gostava de, de ir descobrir. O que é que é? Há também aquela vertente de, até numa realidade mais americana que é na parte dos espetáculos de comédia e de quem trabalhava em televisão para que era na altura, por exemplo, o Jay Leno que era o principal talk host já podemos fazer piadas com isto? Isto está a acontecer? Quando é que podemos pegar nisto? Eu gosto muito de como a série, pegando num caso em específico tenta retratar um bocadinho a época e acho É que nostalgia? Puto, foi isso que me fez Sendo uma pessoa que nasceu uh, nos anos 90 Mas que não é um 90 seguido, uh, isto seguido é Isto aconteceu <risos> tudo é, é, antes de nascer é, Isto é, é honras, honras para, para o João Acho que no final a série faz, faz isso bem acho que, acho que... Eu acho honestamente
2: Santos desprimor para as representações E para a história que está lá E para a realização e etc Eu acho que o que a série faz é Para remeter-nos para, para os anos 90 E como é que eles eram na altura
0: Bem, vamos avançar para a nossa rubrica final Que são os créditos finais Créditos finais são a rúbrica onde nós abordamos rapidamente os principais acontecimentos da cultura pop esta semana. Os mais quentes. Os mais quentes, que acho que eu repito as mais quentes outra vez. E vou começar pela Mariana. Mariana, o é, que é que destacas nestes créditos finais hoje?
1: Olha, hoje vou aproveitar este tempinho para vos falar de uma série que me tem chateado a cabeça, porque eu não consigo perceber como é que eu me sinto em relação a isto. E vocês sabem que sou muito verbal em, em relação àquilo que eu sinto. E começa eu, eu adoro, pelo nome, que é odeio? complicado. Exatamente, vou começar pelo nome, que vou ter que ler, assumidamente, porque isto é muito complicado. The woman in the house across the street from the girl in the window. Isto traduz-se para a senhora da casa em frente à miúda à janela. Se isto vos parece um título a gozar, o nome de um sketch meio manhoso, a mim também me parece. E é isso que me deixa bastante intrigada. Não sei se vocês já viram, está no top das coisas mais vistas da Netflix, esteve nos últimos dias. E é uma série cuja personagem principal é interpretada pela Kristen Bell, Gostamos muito de Kristen Bell. Gostamos muito de Kristen Bell, mas que está num registro um bocadinho diferente. Basicamente, a personagem dela é uma senhora, não digo de meia idade, mas deve tipo uns 30 anos, que está de luto pela filha, que faleceu, uma criança, e que tem um problema com álcool. Aliás, eu sinto que tem muito meme material esta série, nomeadamente...
2: Mas não se... é uma paródia a série? Eu achei que a série perceber. era uma paródia. É
1: que ela não está classificada como uma paródia.
2: Não, mas a série é uma paródia.
1: Eu acho que é uma paródia. tem que classificar uma paródia, mas eu vejo muitas pessoas a dizer que sofreram com a série e que choraram e que acham que isto é real. Isto
2: é uma espécie de última série.
1: <risos> eu <risos> sinto que sim. Não, eu sinto que isto é uma espécie de scary movie se o scary movie fosse bom. Porquê? Porque, uh, só para explicar um bocadinho melhor, a Christine Bell, lá está, é alcoólica, está a passar por um luto. Ela, todos os dias, uh, só veja beber vinho e ela não, não serve um bocadinho de vinho, ela serve o copo do vinho até cima. Ela tem um, um vaso na cozinha dela que vai enchendo com tampinhas, com rolhas de garrafas de dinheiro. mágico. E há um certo dia em que ela vê uma mulher a ser assassinada na casa em frente, à sua. Ela está sempre à janela e vê uma mulher a ser assassinada. E depois começa a ler, tipo, será que estou aqui só a misturar comprimidos com vinho e está a correr mal? E depois há uma descoberta de se ela está louca, se o homem que mora na casa em frente é um assassino, pronto só que o catch aqui é que o filme tem várias referências a outros filmes da Netflix, nomeadamente a um filme que estreou ano passado e que na altura até teve algum sucesso, por assim dizer, que foi a Mulher à Janela. Este aqui não era uma parada uma atenção, mas que tem muitos pontos é em né? com a Amy Adams, exatamente. exatamente, e que tem um plot semelhante, que é uma senhora que estava também com vários problemas psicológicos, era alcoólica e depois começa a imaginar um assassinato à frente. Qual é que é o catch aqui? É que isto nunca é assumidamente uma paródia, mas a mim parece mesmo. Isto é impossível a ser a sério. É impossível para mim que ele a sério. Só que a Christendell está tão bem que não se desmancha. Eu não a consigo levar a sério e ao mesmo tempo estou a vê-la chorar desalmadamente porque a filha morreu e a beber álcool. E eu sinto que devia ter, devia ter pena daquela personagem e não consigo, porque eu não consigo levar a, Chris, a Christendell a sério. Mas ela está muito bem e eu gosto muito de falar sobre esta série com as outras pessoas, porque ninguém me consegue dar uma opinião igual. Tenho pessoas que já. No nosso Instagram, aliás, eu fiz uma publicação e tive desde pessoas a dizer-me que gostaram muito, pessoas a dizer que sofreram com a série e eu não sei em que é que ficamos, não sei.
2: Fica, acho que podemos pedir aos nossos ouvintes para nos, para nos dizerem o que é que acham da série, se é uma paródia ou não.
1: É uma paródia é gozar é a série, não sei.
0: O meu crédito final de hoje é Boba Fett, The Book of Boba Fett. A série que finalmente está a tornar popular no Disney Plus. E não é por de repente a personagem ter ficado incrível. Eu, como quem me conhece, sabe que eu sou um fã série de Star Wars. E até série, esta semana, estreou o seu sexto episódio. E confesso que até ao quarto eu estava completamente desiludido. Uh, porque Mandalorian tornou-se nos últimos anos uma das minhas séries favoritas. Que acho que conseguiu uh, recuperar um bocadinho da magia do universo de Star Wars. E eu estava com expectativas para que The Book of Boba Fett, que é uma personagem. Que, que surgiu até na trilogia original que uh, foi dado mais ou menos como desaparecido nunca foi confirmado que ele, que ele tinha morrido e que agora nessa nova adaptação para a televisão uh, do universo Star Wars uh, foi recuperada e os primeiros quatro episódios não sendo maus e copiando um bocadinho o registro do The Mandalorian são um bocadinho mais seca, não há muito a acontecer o, o John Favreau que também foi o criador do The Mandalorian e que também foi o criador do Boba Fett escolheu fazer uma espécie de Uh, loop entre o passado e o presente para justificar porque é que estamos outra vez a ver esta personagem e fazer um pouco a ligação à forma como ela apareceu nos últimos episódios de, da segunda temporada de Mandalorian só que os últimos dois episódios de Boba Fett uh, o quinto é um episódio em que é quase inteiramente dedicado ao Mandalorian, ou seja, quase como se fosse o primeiro episódio de uma terceira temporada uh, do Mandalorian que é facilmente o melhor episódio da temporada, é espetacular, não tem outras... Outros...
1: Os teus olhinhos de geek estão aí a brilhar. Não tenho
0: outras palavras para dizer, o episódio é incrível, está bem, tem todos os elementos de nostalgia, de referências à, à trilogia original, uh, traz de volta personagens que gostamos todos, e eu achando que já tinha ficado satisfeito com este episódio, a série do Boba Fett podia voltar a estar abaixo das expectativas, o sexto consegue ser ainda melhor... <risos> porque traz ainda mais personagens de volta e quase que parece aquilo podia ser facilmente um filme de Star Wars que ia acabar de se tirar no cinema, não, não uma série de televisão e portanto o episódio estourou esta semana portanto eu vou acreditar que ainda há pessoas que não o viram portanto não vou dar-se do que é que acontece mas recomendo vivamente a todas as pessoas que gostam de Star Wars e mesmo não tenham visto nem o, Mandal o Mandalorian já devem ter visto mas mesmo não tenham visto Boba Fett ainda vão ver o sexto episódio e prometo que vão gostar muito e João, faltas tu agora
2: faltas eu porque e vou trazer aqui Produção Nacional, porque soubemos nos últimos dias que a série Até Que a Vida Nos Separ que é uma série da RTP que passou na RTP aliás e que foi escrita pelo João Torto, pelo Tiago R. Santos e pelo Hugo Gonçalves e realizada pelo nosso amigo que já o podcast Manuel Pureza, que é, também o realizador, Manuel. que é também o realizador do Pôr do Sol foi comprada pela Netflix e portanto vai estrear no dia 10 de Fevereiro em 190 países Pá, eu acho que isso é uma ótima notícia para a ficção nacional, depois de no ano passado termos estri... estreado a primeira série portuguesa original na Netflix, o Glória, agora temos uma produção que é comprada, eu acho isso muito fixe. A história é sobre uma família que tem as suas peripécias, por assim dizer, e, e tem a particularidade o seu negócio ser uma quinta de casamentos. O negócio da família é uma quinta de casamentos numa altura em que expressão, o negócio está muito mal, porque as pessoas não se estão, não se não se estão a casar. Exatamente, e pá, eu queria só deixar aqui esta nota. Eu já vi, já vi, já vi a série, acho a série francamente boa e por isso sugiro, sugiro a série, seja no RTP Play, seja na Netflix a partir deste Fevereiro, pá, favor vejam, porque acho que é mesmo bom
1: aí estamos a
0: conquistar era, terreno era fixe que fosse daquelas séries, como há vários casos Netflix, que ninguém, não havia muita gente a ver e de repente foi comprada pela Netflix Imagina, passou a ir para o mundo inteiro e de a um de papel, a nossa, -nos papel. -nos a nossa casa -nos de papel e torna-se um fenómeno mundial para a, semana
1: vamos estar aí. <risos> para a semana vamos estar aí a falar do fenómeno a vida que, até que a vida nos par
0: é, vai ser incrível bem, malta, obrigado por terem ouvido mais um episódio connosco, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Twitter e na nossa mais recente rede social o TikTok em qualquer uma destas redes tem uh, links onde podem subscrever a nossa newsletter que também chega todas as terças e sextas-feiras à vossa caixa de correio portanto, façam isso, vejam Pemento Homem se quiserem e até para a semana Até para a semana, malta.
1: e amigos